1: Humano, soy demasiado humano. como me arrepiento de haber bajado del árbol.
0: Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. El hombre salido del no vuelva al mono que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres ¿podría la verdad volver, volver a convertir a los, a los hombres, hombres en animales? animales?
1: no sé qué pasa no sé qué tengo al enemigo lo llevo dentro no sé qué pasa no sé qué tengo
0: el amor la primavera una bella melodía la luna el mar
1: Demasiado humano humano, humano. Humano. Demasiado
0: humano, Allí, donde ustedes ven cosas ideales humanos, Yo veo cosas humanas Demasiado
2: humanas
3: Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto tengo el silencio y el frío con la soledad. ¿Y en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar?
4: Volver a empezar.
3: Siempre la cancha, ¿no? Que aún no termina el juego.
4: Volver a empezar.
3: Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. ¿Cómo les va? ¡Woo! La vuelta de demasiado humano, volver a empezar. Alejandro Lerner, Dios. <risa> ¿Alejandro Lerner es Dios? Sí, sí es, es como un Dios este, así, supremo, que nos inspira. Este, se me cayeron unas lágrimas. Este, la vuelta, ¿viste? O sea, parece que todo. Ahí está la canción, ¿no, Lali? A ver. Que aún no
1: termine, a empezar. ¡Dale! Que no se el ¡Viva Perón!
2: No hay
3: manera. Listo, gracias. María recomendó otro tema para hoy. Me pones Lali, un tema de otro no peronista llamado Ricardo Montaner. Volver. Sananes sí, es Dark.
1: Quiero volver, como me cuesta decir adiós pensando uh, muy bueno.
4: ¿Dónde usaron este tema? En una telenovela Se llamaba Valientes Hace un millón de años luz Que no sé ni en qué canal la pasaban Pero me, conozco la canción de ver La publicidad, la propaganda eh, Los cortes ah. De eh, esta novela, telenovela sí súper romántica, con, con, ¿Con amores y, ¿Y quién trabajaba en
3: Valientes?
4: En Valientes, ya te digo Trabajaban
3: Valientes, acá lo tengo, Valientes, novela Valiente, película de Disney No, Valiente novela. Bravo, no, no me aparece
4: bueno. Acá está, acá está Telenovela Argentina, trabajaba eh, Ah, de Polka, mira, en el 13
3: Luciano Castro, Julieta Díaz Y Mariano Martínez
4: Yo no la vi Pero si alguien la vio y se acuerda de este tema eh, ¿Qué? No, que me cuentes, porque yo no conozco el tema por De haber visto en la tanda A esta No,
3: bueno, ¿cómo están? Este? Buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos aquí al aire. Hay una nueva temporada de este programa que se ha dado en llamar Demasiado Humano en la Rock. Vine como con una onda locutor de locutor radio. locutor de radio? Sí, sí. Porque es el relanzamiento de muchas radios, ¿viste? Que salió Urbana Play. Cierto. Este, está todo el mundo ahí como... Este, todo el mundo transmitiendo este, en video las... Eh,
4: Adaptándose, ayornándose a las nuevas plataformas.
3: Ayornándose y nosotros... Este, nada, Nosotros somos el programa de la muerte de Dios, loco. ¿Se quedó claro? Somos... ¡Para! ¡Ah, WhatsApp. Somos el programa religioso. Porque el tema de hoy, aunque les parezca increíble... Somos tan pero tan creativos que se lo dedicamos a la vuelta. Al volver, al retorno. Todo el programa va a estar atravesado por esta, esta idea, que es una idea, digamos, que de algún modo marca una tensión entre dos concepciones del tiempo, pero también del espacio. Por eso nuestra consigna, que ahora la vamos a, a desarrollar, tiene que ver con a qué lugar o tiempo quisieras volver. Digo el tiempo y el espacio porque, por un lado, vieron que hay como una idea, digamos, del tiempo yendo para adelante lo que se llama la concepción lineal del tiempo, que tiene que ver con esa pelotudez atómica que es el cumpleaños, la idea de que estamos todo el tiempo acumulando un año más de vida y que entonces estamos como yendo hacia algún lugar que parecería que no tiene retorno. no Hay algo irreparable en la vida, hay algo irreparable en lo que vivimos. Cuando digo irreparable es, ya está. ¿Ya está? Ya está, tu secundaria ya está. Terminó. ¿Viste esas películas que tipo, quiero volver a ser niño? Sí, quiero para... volver
4: a la, la, la que vuelve a tener... Tranquilo. Ah, no, al revés es esa. Va para adelante.
3: La de las chicas.
4: La que tiene 13 y quiere tener 30.
3: Esa que era... Pero...
4: Como si fuese grande, ¿no? La sí, al revés. Importa. O sea,
3: usé el concepto al revés. Pero está bien. Pero hay, hay como un deseo como de, 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 de querer, digamos, romper la linealidad del tiempo. Y en realidad... Siempre estamos volviendo. O sea, al mismo tiempo que vamos para adelante, ¿viste? El año no tiene una estructura lineal. Tiene una estructura circular. Porque los años... Pero cada año es un numerito más. Cada año es un, un numerito no sé. más. Pero la tierra de mierda da la fucking vuelta al sol siempre igual, digamos. Obvio que ninguna sí. vuelta es igual a otra. Pero, digamos... Vuelve el verano, vuelve el, oto, el otoño. O sea, este, lo que quiero decir es que así como de algún modo compramos la idea lineal del tiempo, también estamos todo el tiempo volviendo. Volvieron los chicos a la escuela, por ejemplo. Este, y más allá de la pandemia, de la suspensión de las clases y todo eso, cuando empieza el año lectivo es esto, la vuelta, vos volviste... A la, la vuelta casa. al cole. La vuelta al cole, loco. Pero, digamos, hay ahí... Este, una idea que rompe esa concepción lineal, que suele ser bastante... La concepción lineal genera mucha ansiedad. Porque uno dice, desaprovecho el tiempo. Como, como va para adelante el tiempo, eh, desaprovecho el tiempo y me, a mí me pega mucho lo de lo irreparable. Tipo, desaproveché la oportunidad, ¿entendés? Tuviste toda la vida o estuviste un montón de tiempo queriendo algo y de repente pasó y como que... No tenés la opción. No es que, bueno, volvió el año que viene y vas a hacer lo mismo.
4: O no tenés el control de clic de Adam Sandler.
3: Amo. Eh, amo el control, amo el control de clic Este, que igual termina como el orto. Como el tenés un mosquito arriba de tu pues, cabeza, A ver,
2: matalo. Lo ah.
3: no maté. Eh, y digo esto porque, además, eh, hay una lectura muy melancólica de La Vuelta. Por ejemplo, este, no nos pasó hoy con la vuelta del programa. No es que nosotros este, vivimos acá el programa diciendo, uy, Eww. lo extrañábamos. ¿Vos extrañabas el programa? Sí, obvio. Mentira. <risa> <risa> obvio que sí. Oye, la mañana dijiste, uy, qué garrón. Uy, me quiero pegar un...
4: <risa> no, no. Pero obvio. no
3: melancólicamente.
4: No, con... no sé cuál es la palabra. No. ¿Cuál es el opuesto de melancolía?
3: Es una pregunta... ¿Filosófica? Sí, boludo, arreglosa. ¿Cuál es ¿La op... contestó
4: algún filósofo?
3: Sigmund Post-Freud. No, no se me ocurre. Es una gran pregunta. ¿Qué es lo opuesto a la melancolía? Si es en relación con el pasado, sería como tener una relación destraumatizada con el pasado. Como que no estás todo el tiempo queriendo volver a nada porque te chupa todo un huevo y vas para adelante. Sería eso. Ok. Pero yo creo que el ser humano no elige ser melancólico, sino que es parte de nuestro ser.
4: ¿No podés no serlo?
3: Estoy totalmente convencido que no parte podés. de tu
4: esencia.
3: Sí, ponele. Sí, boluda, porque es como que hay una estructura ontológica que nos predefine melancólicos, porque hay un hecho fallido que es haber nacido. Y haber nacido no significa haber venido a la vida, sino habernos ido de la totalidad. Dicho en términos psicológicos, haber abandonado el vientre materno. O sea, ¿a dónde querés volver todo el tiempo?
4: Al vientre materno.
3: Obvio. Bueno, lo...
4: está chequeado. No lo si no si la... pasa a todo, o sea, como que yo no tenía, quizás están en cuenta, pero puede ser.
3: Bueno. Yo creo que si empezás a ahondar esa lectura de las cosas Se te van a resolver muchos problemas <risa> Volver al vientre materno la, la. Y esa vuelta vientral Sí ¿Te gustó vientral?
4: Me gustó vientral
3: ¿Podés verla teológicamente? Como la vuelta al, al absoluto Como que...
4: A no hacer nada
3: O a hacer parte, Todo. parte de Dios Ah como que nacer es como que Dios te vomitó, ¿entendés?
4: Te cagó.
3: Te cagó, peor. Y entonces lo único que querés, vos sorete... Pedro de Dios. No, si te cagó es sorete. Sore,
4: sorete. El, el,
3: el sorete de Dios quiere volver a meterse adentro de del de, de ano. Como para retornar a su lugar originario. Pero esto... Me mucho
4: asco pensar eso.
3: Bueno, esto que... El asco es señal de, de que uno está vivo. Volver a empezar <risa> que aún no se apaga el fuego. Volver a empezar que no termina el juego queda mucho por escarbar.
4: Escarbar. El ano, no
3: sé, me dio escarbar. Dios, que mañana será un día nuevo bajo el sol. Me gusta cantar así, como... ¿Nasal?
4: Ah, no.
3: Eh, filosóficamente, hay una idea, <risa> claro, de que se nos arrojó a la vida. Y ponle que no creas en Dios ni en todo eso. La idea de un retorno, de una vuelta, a un lugar de paz. <risa> Antes de nacer estaba mejor, boluda, o no.
4: Porque no, te, no no estaba consciente de nada. <risa> o sea, el problema es darte cuenta que estás vivo.
3: Pero cuando naciste. No sé tampoco. si estaba
4: mejor antes, porque no, ¿cómo, vos estás seguro.
3: 100%, porque no, no sé, ahora no estoy tú transpirando. No, no, no transpirás en, en el. En, no, en el rodeado
4: de líquido.
3: No, pero antes.
4: Ah, cuando, claro, ma, estamos en un paso anterior.
3: Claro, cuando tu mamá era chiquita, por ejemplo. ¿Nos está escuchando tu mamá? No creo. Ah. Eh...
4: <risa> más, si estás escuchando, mandame un mensaje.
3: Eh, nada, eso. Yo creo que hay, y no es casual, que una de las palabras por ahí, no sé si saben, pero de las instituciones y por lo tanto de los conceptos más constituyentes de la...
1: <risa>
3: Así, decía mucho que no hablaba boludeces. Sí. Pero de la subjetividad humana que es este, la religión la religión como palabra lleva en su simiente amo la palabra simiente, ¿Simiente? Otro, otro, mo, otro mosquito
4: simiente de cimiento pero con e
3: no es con un e, es con s simiente El
4: simiente ¿Sí, miente? <risa> la religión simiente sí,
3: este en su linaje en okay. su esencia en Bien. su simiente la religión lleva la idea de un retorno estamos siempre volviendo ¿Sabes qué significa religión en latín? ¡Ay, te reventé! ¡Mirá! ¡Ay,
4: qué asco! ¡Sangre! No
3: tenía sangre, boludo. ¿No? no. Bueno. ¿Sabes qué significa <ríe> religión en e latín? Ese
4: mosquito no va a volver.
3: El alma del mosquito tal vez. Se va a
4: juntar con almitas.
3: Con el nuevo presidente del año 2074. Que va a tener un sueño lúcido, se va a tomar una pepa y va a recordar cuando fue mosquito y fue muerto en el medio de un programa de demasiado humano que de algún modo lo aquilató.
2: ¿Qué es aquilató? Ni idea,
3: esa ni idea. <risa> Entonces,
4: Vendando ya, término.
3: Pero encaja, a mí no importa lo que significan las palabras? Se entiende por contexto. Que todo se entiende por contexto. Eh, religión en latín significa volver re, porque hay un sentido del re que es el de retorno. Sí. Volver a ligar. o sea, ¿A ligar
4: a lo español? Eh, al, como que ligaste... Sí,
3: volví a ligar, loco! No, eso no es español, ¿no? Es un español del conurbano. ¿Qué? No, está bien. No, religarte en el sentido de volver a, a ligarte con la divinidad.
4: Ah, ok. Como que,
3: como que ahí hay un... Acordate que nacer es haber sido cagado, según sí. tu expresión. Entonces, querés volver... A, ¿A de dónde provenís? Con Dios. Con Dios. Por eso la, relig... Dios. la religión sí. es toda una práctica de retorno a lo divino. Donde se supone que cuando te morís volvés. Pero no todos vuelven. A priori. Vuelven. No todos vuelven. Ay, a eh. priori. ¡Eh, a priori! A
4: priori volvés.
3: Pizzería a priori. <risa> donde volvés a comer. La misma, Muzzanella, a priori. Che, Mariana, pone Capusoto, loca. ¿Qué pasa? Que no hay más este. No hay más audios de Capusoto.
4: Todo mal, vamos a hacer una intervención.
3: Mariana Collante, el equipo de siempre, ¿no? De Demasiado Humano, Vivito y Coleando, Iván Santarcuro. El autoplauso típico, Sofi Cornel y Lani Rombolá. Ahí, haciendo los sonidos prototípicos, este, felices de estar de nuevo. Quería decir esto, que este, hay otro modelo del retorno. Hay una cosa melanco de la que hay que correrse. Sí. Pero también hay una cosa de, de, como de volver y ser mejores.
4: Apa, me suena esa frase. Bueno,
3: ser mujeres. O sea, hay ahí también. Se cumple un año. Se cumple un año.
4: De esa frase. Hoy
3: escuchábamos el el discurso del, de Alberto Fernández en, en el Congreso, hay también una idea de que, viste, hay, no sé, este, acontecimientos que retornan, pero retornan otros, ¿no? Sí. Como segundas partes. ¿Cómo te llevas con la segunda parte de una película, por ejemplo?
4: Y es como que siempre la puede cagar. Es como, ¿no? la gran A mí siempre me hace la impresión de que la parte dos... Sí. O la rompe toda o la recaga. Y siempre para mí hay un 80% de que la cague mal y un 20% de que pero que Va, está buena y hay superadora, pocas, ya está.
3: Hay pocas películas que la segunda parte son mejor que la primera. El Hombre Araña, por ejemplo. El Hombre
4: Araña 2 es sí, mejor que la 1. Sí. Batman
3: 2
4: es mejor. La de Joker, la de... La, de, la, la, la mejor de
3: todas es. La mejor. Y la 1 es medio pedorro. Eh. Sí.
4: Eh, Matrix.
3: Toda película que trabaja Liam Neeson es medio peor. <risa> ¿Viste? La Matrix 2 es la mejor de las Matrix.
4: Bueno, ahí, mirá. Un montón de ejemplos.
3: Che, ¿por qué no hay eh, Truman 2?
4: ¿Por qué? ¿Cuál es el...?
3: Truman sale a Nueva York. Y
4: Nueva York también es un... Claro, es la
3: caverna dentro de la caverna. ¿Te ya se
4: entendió, me parece, el concepto en la primera <risa> peli. Como que le tiene que pasar algo distinto a Truman. O vuelve a a liberar a sus amichis.
3: Bueno, la consigna de hoy es eh, ¿a qué lugar o tiempo te gustaría volver? Sí. La gente está escribiendo desaforada. Lo Vamos, importante
4: es que participan...
3: ¿Participan de qué?
4: Participan por el sorteo de eh, dos accesos a el curso completo de, eh, del mes de marzo, marzo. Del mes de marzo, filosofía del otro, vía Conex, dos martes, ah, con martes... Cuatro martes, cuatro martes.
3: Desde el martes 9, o sea, no mañana, el martes que viene, cuatro martes seguidos hacemos un curso de filosofía donde las cuatro clases las vamos a trabajar sobre la misma temática que es la otredad, tema que saben que a mí me fascina, filosofía del otro. Online. Online, todo vía streaming, o sea que cualquiera puede en este momento estar ganando los accesos, va a tener cuatro clases,
4: boludo. En cualquier parte del mundo.
3: Sí, tipo Mongolia. Divina. Eh, Fiji. Fichi
4: y es importante que sepan que también los pueden ver, ¿no? Eh, no hace falta que se conecten en el momento.
3: Sino que después. durante una semana queda colgado, tal cual. Y este, tienen que contestar esta pregunta que nuestro equipo contestó, ¿no?
4: Sí, contestaron a qué lugar o tiempo les gustaría volver. Dice Sofi Cornell, me gustaría eh, volver a tener tres, cuatro o cinco años para revivir momentos y anécdotas que me olvidé.
3: A mí me encantaría siempre, Sofi, obvio, volver a la infancia, pero tipo con la conciencia de grande.
4: Ah, bueno.
3: ¿Y sí, boludo? Y si no, ¿cuál es? O sea, si volvés y te olvidás, Eso ya no es lo
4: mismo la conciencia de grande, ya no es la ya te caga la, la esencia del niño.
3: ¿Y un poco y un poco?
4: Bueno, puede ser. Bien.
3: Porque si no es como que volvés a ser niño y no sabés que sos vos grande siendo niño, entonces toda esa experiencia que querés Ay, volver pedo. a tener de niño la tenés al pedo. Dios, el mundo está mal hecho, hermano. Hacelo de nuevo. Volver a empezar Dios Que aún no termina el juego Volver a empezar Dios Que no se apague el fuego Dios Iván dice
4: La sobremesa de los domingos cuando era niño El nono, mi viejo y los tíos jugando al truco La nona arrimando el café con crema Olores y sabores a los que me gustaría volver
3: sí. Es que la infancia... La de la, infancia. Y sí, la melancolía es sobre algo que se termina. Eh, obviamente hay una relación directa con el duelo. Hay un famoso texto que les recomiendo leer de Sigmund Freud llamado Duelo und Melancolía. Donde hace esa diferencia de que realmente ve a la melancolía como una garcha, básicamente. Y... Y, y la necesidad de hacer un duelo, porque conocen esa famosa idea que uno es como le, le diríamos a Iván o a Sofi, que en realidad hasta qué punto realmente están enganchados con volver a la infancia con todo lo que dicen, o hasta qué punto no hay una idealización del pasado infantil, que en realidad si volvieran se darían cuenta que eh, Iván a los cinco años no estaría oliendo el olor al. Era, café, al café y claro... Estaría ahí corriendo como un boludo... Y se, dice, se golpeó con
4: algo y está
3: llorando... Y... ¡Dale, independiente! ¡Dale, independiente! Bien ahí, el rojo ganando la gimnasia... ¿eh? Este, el fin de semana...
4: Solo ahí, hinchas del rojo... Eh,
3: Pero es importante... lo de que Hasta qué punto la melancolía... Creemos que tiene que ver... Con algo que perdimos... O hasta qué punto... En el presente... Proyectamos hacia el pasado un supuesto espacio de perdición que no existía, ¿no? Y, y le damos más. Yo tengo melancolía por escenas de la adolescencia, pero que posta, digamos, seguro que no fueron así, ¿viste? ¿Qué dice? Me quedé
4: pensando ¿Qué? en la canción
3: de Spinetta. Volver a empezar.
4: <risa> Era de Spinetta.
3: Era de Spinetta. ¿Cuál?
4: No, eh, que todo tiempo
3: por el pasado fue mejor. Total, Marian, ¿cómo no nos dimos cuenta de esa canción? La estoy cantando, te juro. <ríe> Nadie acuerdo? entiende pero... No me acuerdo de esta. Eh... Mañana es mejor. ¡Wow! <ríe> pam, pam, pam. Cantata de <ríe> puntas amarillas.
4: <La>
3: Esa. <ríe> pam, 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 <ríe> pam, 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 <ríe> pam, 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 <ríe>
4: Me gustaría volver a un verano en Pinamar En el que trabajé vendiendo pan casero En la playa con unos amigos. No la recuerdo particularmente feliz Pero sí como algo extraño Como si le hubiera pasado a una persona que no era yo
3: Me encanta, Marian Me encanta Por ahí podés volver y ser vos Ya que no si fuiste vos tío. claro. Por ahí todo el tiempo estamos queriendo Volver a un yo Imposible Como le pasó A nuestro gran amigo Ulises y su famosa <risa>
1: <risa> y en <Sos? risa>
4: y su famosa Odisea ah.
3: Odisea este, ¿te acordás que el retorno de Ulises fue imposible? Porque Ulises quiere, después lo cuento, quiere volver, pero este el dios Poseidón se enoja porque le clava un socotrón en el, <risa> en el ojo a, a, a Cíclope, que era un hijo, que era un boludo que tenía un solo ojo. Y entonces le dice, hey, durante 10 años no vas a volver a tu tierra. Y lo manda a mil obstáculos y el chabón solo quiere volver a Itaca, donde está Penélope, con tu la la y la la na na, y tu na na. ¿Conocés sé la canción? Penélope. Penélope. na na. na. Dicen en el pueblo que una... Bueno, estoy mal.
4: Bueno, dice Loli que le gustaría volver a Machu Picchu. Bien,
3: a lugares, ¿no? Sí. Entonces... por fotos. <risa>
4: por Google Maps.
3: <risa> Nunca fui. Fui a Lima y amé Lima. Y amé las cevicherías y picanterías. Yo volvería al mar, loco, porque del mar somos. <risa> ¿Qué? Hay música, no escucho nada A ver, ¿me subís, Lali? <risa> ah, <creí que> nada. <risa> bueno, vamos con la primera canción ¿O tenés algo más?
4: Están llegando un montón de mensajes de les oyentes a ver, Que nos pueden mandar por la aplicación A través de Twitter también Les vamos a estar leyendo en Instagram Por todos lados
3: Me encanta Y arrancamos con un temazo De nuestra banda favorita Los Beatles <risa> Back in the USSR. ¿Vos dónde? ¿A qué lugar o, o tiempo volverías, María? ¿Lo pensaste?
4: Justo hoy hablaba con unas amigas sí. que nos gustaría volver a vivir eh, una de esas tantas marchas multitudinarias en Plaza de mm. Mayo donde había escenario, bandas, juegos
3: artificiales,
4: populismo, ¿entendés? Sí. No, es para joder un poco de esa sensación de volver a, estar en la calle. De, pero digamos, la como gente. que
3: tu retorno lo pensás como volver a tener la experiencia de algo. O sea, ¿te gustaría volver a una de esas marchas o te gustaría, digamos, de acá en adelante que ese tipo de marcha se pueda volver a hacer? Entonces, volver a sentir eso, pero. En es el, que
4: me parece. No, al pasado.
3: Al pasado. Sí, o sea, al pasado. Tipo. pasado. Claro. ¿Vos? Las dos cosas. O sea, yo quiero volver, por ejemplo. El fútbol me llama mucho. A... Porque en el momento estás viendo un partido, ¿no? Ivancito, que estás ahí en la cancha, estás viendo un partido y estás con el culo, los huevos en la garganta. Y entonces. <risa> Una metáfora. Una metáfora. Y es como que no lo disfrutás. Entonces, como saber que yo que se volvería a la cancha de ahí más tranquilo no pero me un
4: partido en específico a una época el, el, con Sabela
3: con y campeones solo sí todo 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 ahora estamos ahí volviendo con el ruso Sielinski a, no sabes quién es el ruso Sielinski el nuevo DT sí tus amigos no lo quieren no a, a nadie lo quiere a Zielinski. y pero porque suele ser con, de esos técnicos que caga equipos grandes está muy bien lo queremos. Lo queremos. Sí. Este, pero no sé, ¿viste? O sea, me gustaría, la infancia me, me llama, la adolescencia también. Me gustaría, por ejemplo, volver a presenciar el nacimiento de mis hijas. Mirá. Pero como más relajado, ¿no? Pensando, mirá si no sale. <risa> bueno. Me acuerdo cuando naciste vos.
4: Qué, qué bueno. Sí, malito. Salí.
3: Vale. Estaba ahí, no sé si te acordás.
4: No, me acuerdo de nada, la verdad.
3: Te agarré. Sí.
4: Eh, María, eh, gata. Esas fueron las primeras palabras que escuché. Eh, gata. Eh, gata.
3: Mira, es igual va Perón me acuerdo que dije. De verdad, pero era una clínica en Recoleta, eran todos gorilas. ¡María, bueno. compañera! ¡María, evita! ¡La patria las necesita!
4: ¡Eh, qué bueno! Bien,
3: sí, soy un... En mi otro vida era como... Psh, eh, Rimero, creador de...
4: De, de una barra era.
3: Dale, ¿qué dice la gente?
4: La gente nos manda, por ejemplo... Justin dice, al día que nací, hablando de eso.
3: Bien, Justin, yo también. Pero con conciencia, entonces ves ahí... es ¡Eh, eh, algo.
4: Es como le atravesás la concha a tu viejo. Sí,
3: pero no te das cuenta porque es como la caverna de Platón o Truman. Vos viviste siempre dentro de, de, de la panza. Para vos ese es el mundo, boludo. Te sacan, te cambia la respiración. Bueno, Justin está bueno. Está
4: bueno. Beto dice, me gustaría volver al recital de Los Redondos en River. Y también agrega, Terminator 2 es mejor que la 1.
3: Sí, de una, de una, el pendejo, el pendejo que ya es un niño, Este John, ¿cómo era? Eh, sara Connor, John Connor. Sí, grande, Terminator 2, total. Este, y hay recitales que uno vivió, por eso partidos, marchas, como decía María, como que sentís, viste que hay días que son los esperás, y duran re poco, boludo, por ejemplo, no sé... Eh, voy a festejar mi cumpleaños yo me acuerdo de un cumpleaños que estuve dos meses en el, la preparación, todo y después pasó, en parte estaba en pedo ni te, ni te das cuenta, boludo o sea, tiene que durar más la experiencia de algo casamiento, yo que me casé un montón de veces, en los casamientos llegás y eh, el casamiento y terminó es como que importa la previa y no el acontecimiento somos hijos de la previa loco ¿Qué más?
4: ¿Más? Sí. Por Instagram, Seba Martínez dice, me gustaría volver al recital del Floco Espinete y las bandas eternas, uno no, no. de los momentos más felices de mi vida. Eh, y
3: bueno, y ahí se fue. Dice, Te queda en la memoria, pero... Y ni, ni, lo grabás y tampoco, ¿qué vas a grabar? Ay, mira, estaba ahí.
4: Ana dice, eh, por Instagram está mal, también... Está todo mal,
3: boludo. A, está a, los, todo. a los, está todo mal.
4: A los últimos años de la secundaria, cuando creía que lo podía todo y no me preocupaba por el futuro.
3: La primera vez que garché.
4: ¿Decís vos o decís sí, alguien? Yo, ah.
3: Me encantaría, porque no me la... <risa> ¿Hay algún evento, hay algún evento groso que no te acordás? Como que todo el mundo, tipo, todo el mundo se acuerda de su primer garche, yo no me lo acuerdo.
4: No, no me pasa.
3: Porque sosana, boludo. ¿Quién sos? ¿Por qué? <ríe> ¿Quién <sos? ríe> La sanidad, la serenísima. <ríe> ¿No te pasa? No
4: me, De haberme olvidado un momento clave en mi vida. Sí,
3: tipo el último día del que terminaste la escuela.
4: El mejor día de mi vida. Pero la
3: verdad, el primer día que empezaste.
4: También, el peor el, día de mi...
3: El día que terminaste la primaria. Obvio. Uh, pero, yo ni
4: me acuerdo. Pero, pero bueno, capaz que en el tiempo, pasa el tiempo y me lo olvido. Estoy todavía cercana a esos hechos. Está bien. Bueno, puede ser.
3: Dale bueno, más, más te, mensajes.
4: Mira lo, lo que dice Abril por la aplicación. Dice: Me encantaría poder volver al momento justo donde condenan y matan a Sócrates y después avanzar un poco y ver lo mismo, pero con Jesús.
3: A ver si es el mismo, si no es un mito, <risas> si no es un plagio, boludo. O sea, el que escribió la historia de Jesús posta. Es, es Agarró la de Sócrates y la copió Copy -paste. Copy -paste. Y cambió los
4: nombres de los personajes Obvio,
3: Todo igual es el mismo guión. Igual la pregunta era ¿Qué lugar o el tiempo querés sí. volver tuyo? O sea, ya está, ¿cómo se llama la 80. Abril Abril está dando por supuesto que es una especie de ángel
4: Bueno, no ¿Qué? sabemos igual eh, Escribe la panza de tu vieja Dice Darío, habla de la pulsión de muerte en Freud Del retorno a lo in inanimado
3: <risa> bueno, está eh, la palabra retorno. Ah, claro. Este, dale, en otro, en otro, momento, en otro eh,
4: momento.
3: Juanma en sí. Twitter dice: Volvería a la época de los recitales del indio. Nadie, Nada me dio mayor satisfacción que aquellos recitales. Saludos desde Corrientes. Carlos Jesse: Me encantaría volver al teatro Gran Rex, lugar en donde vi por última vez a mi banda favorita en el 2019. No dice cuál es. No. seguramente lo disfrutaría de otra manera ya que regresando al pasado lo haría como soy ahora y no como era por aquel entonces pero tampoco me importa demasiado la verdad, me encanta el final es la famosa frase Heraclitia nadie puede bañarse dos veces en el mismo río uh, en el mismo Santander río auspicia este no?
4: estaría mal. Dale.
3: pero él eh, tiene razón porque cuando él vuelve uno nunca ya, es el mismo está. y bueno Cagada.
4: Antonella dice, me gustaría volver al último día que vi a mi papá, sabiendo que es el último día y decirle todo lo que lo quiero.
3: Sí. Ahí está lo irreparable, una cagada. Antonella, obvio, te mandamos un abrazo y es una gran cagada. No le busquen vuelta, es asumir que hay una parte de la existencia que está mal hecha. Me gustaría, dice Kimei Almendra, volver a la infancia. Sé que es melancolía pura, pero quisiera volver a revivir esas imágenes que las entiendo como felicidad sin más. Llamaría a hacer el curso sobre la otredad. Bueno. Genia.
4: Eh, Conrado por Instagram dice, volvería a días antes de que esos chinos kamikazes de coman a ese murciélago del orto. Pero ahora pensándolo, no sé si no les doy las gracias y los aliento.
3: Mira <coughs> cómo vamos Fuerte. modificando nuestra percepción de lo, de lo que fue la pandemia, de lo que está haciendo. Proto Caviar dice, no se puede volver si será todo nuevamente lo mismo, como en el Día de la Marmota, solo el camino hacia la nada, como Odiseo. Es tremenda. La historia de Odiseo es muy homologable a la de Bill Murray en el Día de la Marmota, pero es cierto que en Odiseo él quiere volver porque tiene un raíz que no se entiende bien porque digo, nosotros los modernos, para el mundo antiguo, es el retorno a la patria. En el sentido de que quedó como quedó como el boludo este que me llama, Tom Hanks en... ¿El de los aeropuertos? La terminal. La terminal. Quedó como este, fuera de, de una patria que le daba identidad. Si hoy vos quedás fuera, te chupo un huevo porque en el mundo globalizado... Tenés un celu, ya está. Claro, tenés un celu y listo. En ese momento era como para, para Odiseo... La, la historia es que Odiseo <coughs> es el... Ulises o Odiseo, es el mismo. Ah,
4: es el, la misma
3: sí, persona. Okay. Sí, es, depende de la traducción romana o latina o, o griega, Este es el que arma el caballo de Troya. O sea ah, que alto ese, Capo. Alto Capo es el responsable <risa> del de triunfo frente a los troyanos. Eh, él era el rey de una isla llamada Itaca y tenía una esposa llamada Penélope, la deja Penélope en, el, en su tierra y se va arma el caballo, todo el mundo le dice eso es el mejor y cuando vuelve con sus marineros van a una isla de, de paso y hay un, es una isla de cíclopes que son unos gigantes con un solo ojo y se pelea con uno de ellos llamado Polifemo al que le termina clavando una lanza en el ojo y como boludeándolo aparte porque, este, porque Polifemo le pregunta es muy interesante el mito, le, le pregunta a, a Odiseo, ¿cómo te llamas y él le dice nadie, para joderlo. Era como medio canchero, alto capo, pero canchero. Entonces cuando le clava el, 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 la lanza, el boludo de Polifemo sale buscando a sus amigos y dice, nadie me clavó una, lan una lanza, nadie me clavó. Pero, todos esos juegos del lenguaje en, en el libro de Homero, la odisea, es como y es como que todos ya ah, sos un boludo, ¿entendés? Entonces lo hizo quedar como un boludo, aparte. Y ahí el papá de Polifemo, que era Poseidón, le dijo, ahora no vuelves más. No vuelven más. <risa> dijo, no sé si tenés esta frase, es y lo dejó 10 años pasando por un montón de obstáculos en ese libro que se llama La Odisea, que es la odisea de tener que volver a tu casa que no podés, porque él se llama Odiseo, ¿no? Este, y no sabes, pasa por un montón, lo quieren matar 10 millones de veces.
4: Él solo con sus amichis. Con sus
3: amiches que van muriendo en el camino. Es tremenda toda la historia de esos 10 años. ¿Y vuelve? Sí, sí. Y vuelve, pero en, en, en Itaca estaba Penélope y los buitres, los este, chabones que estaban ahí, se la querían garchar y quedarse con el trono. Con ella y con el trono. Y Penélope pone la famosa este, sentencia que dice: No hay problema, el día que termine de tejer este pullover este, damos por terminada la búsqueda de que se no vuelve el boludo de, de, de Odiseo y ella tejía de día y destejía de noche, entonces está 10 años <risa> nadie
4: se dio cuenta <risa> nadie se
3: dio cuenta, 10 años esperando todos que Penélope termine y bueno finalmente Odiseo llega llega eh, hecho un linchera nadie lo reconoce salvo su perro Argos Ay. que lo huele, y dice Ruah". Y ahí el chabón este, la recupera. Y termina bien. Pero la, la escena ¡Ay! del perro es, es muy grosa. Me estresé. ¿Te estresaste con el relato? Pero el tema es por qué tiene que volver. Ándate a la mierda. Con Están... Penélope. Bueno, pero Melodrama. Cosa... Bueno, pero ¿no será que todas las relaciones vinculares son, en definitiva, volver a un amor?
2: Eh,
4: Puede ser.
3: Y hablando de eso,
4: Collita por Instagram dice que quiere volver al momento donde veía el primer mensaje de ahora ex. Una caca todo. Volver para no responder y fin. Claro, puedes volver, nunca respondes, nunca encanta. empezó ese vínculo y te ya está, sal, te salvaste.
3: Es tremendo cuando crees, por ejemplo, cuando te enamoras de alguien y pasan los años y sentís que toda esa pasión inicial se perdió. Como que querés volver a sentir por ese alguien la calentura, la pasión... La magia. Y tenés totalmente burocratizada la relación y le tirás, boludo, como polvitos, como dale, boluda, o bolude, volvé a. Y cero. Lo que murió, murió. Ah. Vos, cuando tenías 5 años, me dijiste una de tus frases filosóficas más importantes. Lo que te toca te toca.
4: la suerte es loca.
3: Pero me lo dijiste. ¿Te dije en... lo que toca, toca. Sí, en un momento que yo decía, no quiero que me toque esto. Eh... Sol Quinter, vacaciones 2020, sin pandemia, en el sur y con mis hermanas. Y manda dos millones de fotos. Ay, qué lindo. Mirá qué lindo. Me encantaría volver a cuando existía Papá Noel, dice Liz Soler Rodas. Mirá, Obvio.
4: Acá en esa línea, Peroncito dice, volver a las viejas navidades, cuando veía magia en esa medianoche de regalos bajo los fuegos artificiales sin sentir la culpa que siento hoy por los que la pasaba mal.
3: Señoras, señores, nueva canción en Demasiado Humano, Vamos a escuchar a Julieta Venegas este, junto a Rubén Albarrán y Ana Tilly haciendo Vuelve.
0: Demasiado humano, demasiado humano. Artefacto filosófico.
3: ¿Sabés es qué me acordé? Porque hay también otra lógica que es la... Ya que estamos en la vuelta de Demasiado Humano en esta nueva temporada. <coughs> sexta temporada, si no me equivoco. Un montón. De Demasiado Humano. Es también la idea de volver a un momento como para hacer lo que en ese momento no hiciste. Vete un montón de películas, sí. tipo In Time. Re. Que el chabón hace que el papá le enseña a
4: viajar, en el a viajar
3: en el tiempo y vuelve y entonces no se animó a decirle a ella que la quería y entonces vuelve y... O, la, o la serie esa de mierda que nos lastimó, vos no la viste toda la de, no la vi. si no te hubiera conocido, tremenda yo la vi en el peor momento de mi vida y me hizo puré. este pero sí para mí hay un momento al que me gustaría volver, porque me lo acuerdo bien yo tenía 13, 14 y me, me, me empecé hacer hippie y me empecé a politizar era el año 81, 82 y me di cuenta como que que me volvía zurdo y tenía un grupo de amigos que eran más chetos ¿Sí? por culpa por lo menos social no sé pero ella, viste o sea, es culpa so de ella sé, yo que soy tan padre de, de, de Propender a la autonomía de lesiges no da. La única vez que mi vieja fue, me dejó y Y, 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 y diría, bueno, ¿qué pasa si voy por esta otra línea? Igual algo me hubiera pasado. Bueno, eh, ¿me lees un mensajito más de bueno. tantos millones de mensajes que tenemos?
4: Dice, oyenta melancólica, quisiera volver a ese año nuevo en París con mi Francés, cuando pensaba que él me iba a decir que estaba y yo iba a volver sola. Tremendo, tremendo.
3: Este ¿Otro? Sí, Yamila Maribel en Twitter dice, a mí me gustaría mucho que podamos volver a la época de Cha, -Cha, Cha cuando Casero nos hacía reír y no era un gilazo, pero volver sabiendo todo lo que sabemos hoy, como dice Darío. Estoy contenta de que vuelvan, gracias, gracias Yamila. Último mensaje por ahora.
4: Nico dice, no sé a dónde mierda volver, generalmente todos quieren retornar a sus momentos felices.
3: Pero los que no creemos en la felicidad ¿Dónde mierda volvemos? Señoras, señores, con este mensaje Damos por, comen... por inicio Al tema del día Una materia que se concentra
0: Se expande Y decanta El tema del día es demasiado
3: humano A volver Vamos a volver ¡Vamos, compañero! Uh, vamos a volver ¡A
4: volver! A volver Vamos
3: a volver ¿A dónde? No volvimos a nada ¿Cómo no? Estamos... Pero depende quién Depende quién es. qué,
4: cómo
3: Hay otra... ¿Eh? No, estoy pensando otras canciones Que vamos a volver Vamos a
4: volver Chino ah, sí. Eh,
3: ¿Cómo era esa? Veo, veo. ¿Qué ves? No era esa. Una cosa que es que vamos a ser campeón otra vez, como en el 83. Salimos campeón en el 83. Le ganamos independiente, Iván, la final del Nacional. Vamos a volver a escuchar a Mirta Legrand. ¿Sí? Uh, dale, ¿la escuchamos, dale. Lali? No vuelve más el kirchnerismo. Oh, no ¿Qué que no lo no sé, porque Acá yo estudio, la leo, miro, observo, pienso, deduzco.
1: No bueno, vuelve. ¿puedes volver el peronismo reconvenido en otra cosa? No se asusten
3: por
0: lo que digo, porque hay gente que se asusta cuando decís algo así. ¿Por qué? Sí, porque voy a mirar. ¿Por qué
1: que... decís no vuelvo? ¿Vos creés que no, no Cristina vuelve, es un no cadáver político? No vuelve más, sí, sí, sí. No vuelve más. Y va a ganar el, el Macri. ¿En octubre? Sí, estoy segura. Por poco, pero va a ganar. ¿En serio? Yo soy bruja, ¿eh? Yo creo que la Argentina es
4: impredecible. A mí me parece que es el día a día. Sí, acá. es el día a día acá. Es complicado pensar. No estoy de acuerdo con vos. Pero no, no por el Kirchnerismo o el macrismo, ¿eh? Digo que. Me no, pero peronismo puede volver.
5: No cuesta pensar en Argentina en seis meses, no. en cuatro meses.
3: Era Florencia Peña la que hablaba recién. Y antes, el, 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 quien debate con Mirta, es Beto Casela, eh, ganó el macrismo sí. en el 2017. No es que le pifió Mirta. No, no, acá. está bien está hablando de la elección del, del 2017, este, me, me parece que no avisó
4: la paliza, de,
3: de claro, del 2019, pero digamos, este, en esa época no le erró. No, no bueno, había
4: todo, hubo todo ese tiempo ese discurso no de Cristina es un cadáver político, sí. de no, no, no hay chance de que pueda volver a ganar una elección, sí. estaba muy instalado ese discurso
3: igual este, como dos cosas quiero decir de acá primero cómo Beto Casella, este le contesta a Mirta cuando dice no vuelve más el kirchnerismo, le dice bueno, puede volver el peronismo reconvenido en otra cosa, esa es una discusión histórica de cómo muchos movimientos este, vuelven al poder o al gobierno, podemos discutir si es gobierno o poder, pero sin meternos en eso, como resignificados para usar un término cool reinventados a veces, digamos, sosteniendo gran parte de su identidad, pero con otro con otro porte, con otro maquillaje. ¿Podríamos decir que volvió el kirchnerismo eh, en el 2019? Y es discutible, en parte sí, porque es parte de, de, digamos, de esa alianza interna del peronismo con una Cristina obviamente vicepresidenta, y muchos kirchneristas en lugares este, importantes del gobierno, pero también es cierto que no es que volvió el, el, el gobierno peronista que asume con Alberto Fernández, no es el mismo que deja Cristina en el 2015. Y ahí es un debate, yo qué sé, los que son más anti, más gorilas, te van a decir, es todo lo mismo. Y, y por ahí en, lo, en la interna del peronismo ves muchas diferencias, ¿no?, este, eh, lo que es muy sintomático es la frase no vuelven más. Es como quedó que,
4: aparte, quedó. ¿no? Se instaló eh, fuertemente. Eh,
3: todos vuelven... se la tiran a todos, ahora, ¿viste? Sí, no vuelve
4: más. Porque ahora ahora la Macrimo no vuelve más, no sé qué.
3: En realidad, el origen sociológico, como chamullo, ¿no? Con sociológico. El origen de la frase es, es, es más claro: es vamos a volver. ...el cántico típico del peronismo... ¡Auli! Pero ...es que hay un personaje de Capusoto... ...que está con los... Así, ¿no? ...que está con los amigos... ...¿te acordás, Marian? Ese personaje empieza a hablar con los amigos... Y como que se entienden ya entre ellos de tanto de formar el lenguaje, y el chabón sale a la calle. Y hablas, de Y nadie lo entiende. El colectivo, ¿qué? Lo ven como que tiene un problema. Bueno, no, sí. bueno, que
4: hay algo del Perón Vuelve, ¿no? De, de sí. Muy fuerte, que también marca marcó estos años de historia argentina. Marcó del Pont. <risa> Eh, hay como ahí una, una propia como que hay algo ¿no? del significante volver no sé fuerte de, de total, nuestro lado total Maru ¿no?
3: total total porque el Perón vuelve es este, una digamos el Perón vuelve con la la B y la P que además te digo es una reconversión del Vence, que son los que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, es genial ir viendo cómo la historia se mueve para un lado o para el otro, pero es cierto que ese Perón vuelve tiene que ver con la proscripción, el exilio de Perón, no que estuvo 18 años afuera, entonces era como la pelea histórica del peronismo en los años 60, es ¿eh? que vuelva a Perón, la vuelta. la vuelta. Y la vuelta fue un escándalo, fue este, la masacre de Ceiza, donde las dos grandes líneas peronistas, derecha e izquierda, se hacen mierda con un, más de 300 muertos. Este, yo recuerdo cuando leí el, el libro que yo leí más claro sobre la masacre de Ceiza, ¿sabes de quién es? Berbiski. Justo, mira, que, que está pasando, no está pasando por su mejor momento. Este, pero me acuerdo que fue tremendo todo el informe que hizo. este, Un librazo, esa Isa. Y, eh, y a partir de ahí el peronismo se queda, ¿no? Como decís vos con el significante, la vuelta. Por eso eh, el volver siempre que el peronismo pierde el, el, el gobierno. Con lo cual es muy claro cómo el antiperonista... Le pega donde debe, cuando dice no, no vuelven vuelve más. Y es durísimo, porque hasta te diría que en el peronismo hay más una vocación de estar volviendo todo el tiempo que otra cosa. sabes quién dice eso? ¿Quién? Pedro Saborido, y lo vamos a escuchar ahora con Alejandro Berkovich este, en el programa de Ale Berkovich, de Radio con vos, Pasaron Cosas.
1: El peronismo mm -hmm. es aquello que irrumpe en la normalidad, digamos, no está definido como normalidad, siempre es lo que irrumpe, es lo que va y viene De hecho, el, el peronismo, ahí hay una cuestión que siempre eh, se impone como aquello que regresa, el, el, el peronismo está hecho de regreso ¿no? Salvo ahora, ¿no? Que se impuso el no vuelve más es distinto, es, es otra vez pero la, es no vuelven la, la más, más claro. es, en <risa> el fondo, el, 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 el que dice no vuelven más, lo tiene que repetir una y dos veces, para tratar de convencer, pero sabe que vuelve el para peronismo. exorcizar, pero el no. que va y viene es el peronismo el otro siempre está, eso es lo que digo Perón va y vuelve diciendo hicimos volver a Perón, después Evita dice volveré y seré millones después Perón vuelve, lucha y vuelve siempre el peronismo es lo que va y viene ¿por qué? porque se supone que no está en el centro que no es lo, lo normal Genio, Pedro. Si hablamos de Capusoto, hablamos
3: de Saborido. Y, y me gusta porque también me gustaría agregar que hay también una vocación de construir desde las resistencias. El que está siempre volviendo está siempre en un lugar eh, anómalo, ¿no? Como dice Pedro, pero también desde, desde lo marginal, como que hay una necesidad de dar una pelea por un retorno y hasta de sentirte más en ese hecho permanente del retorno que estando en el poder. Viste que el peronismo en el poder tiene sus temitas, ¿no? Pero de alguna manera hay, una, hay algo de la vocación identitaria peronista cuando se le juega más en este, empezar desde la derrota y volver a empezar. Pero hay algo de eso, ¿no? se juega como el, el fuego, ¿no? Que no se apague el fuego. El fuego del, del, del peronismo tiene mucho más que ver con ese lugar del, del retorno permanente. Hablando de peronistas y de poéticas del retorno, ¿querés escuchar a Alejandro de Olina? Bueno. Lo escuchamos.
1: Uno abandona un lugar, pasa el tiempo y cuando uno intenta la maniobra, la imposible maniobra del regreso, resulta que uno ya no es el mismo. Esto ya lo había asegurado, de algún modo, el oscuro de Éfeso. Uh -huh. Pero no solo uno ya no. no es el mismo. El lugar a donde uno retorna también se ha corrido, se ha modificado, se ha degradado, se ha disfrazado, se ha tergiversado o ha sido sustituido. Uno vive sustituyéndose. El, el hombre que soy hoy ha sustituido a él. Pero los lugares donde yo estuve... ...las mujeres que amé... ...y a las que eventualmente quisiera volver... ...tampoco son las mismas... ...y han sido sustituidas por otras... ...y los lugares... ...a donde pienso yo encontrar... ...a esas mujeres o esos amigos... ...tampoco son los mismos lugares... ...porque han sido sustituidos. por otras... ...sí que es imposible regresar a ninguna parte... Tremendo...
3: ...tremendo porque aparte... ...nos deja esa sensación diría de que uno está siempre arruinándose, en el sentido más raigal de la palabra, de raíz, donde arruinar es volverse ruina, ¿no? No hay retorno porque todos los lugares por los que pasamos son lugares que se derrumban como una ruina. Esa vacación que extrañé ya fue, te queda en la memoria y te queda totalmente tergiversada, ¿no? Entonces, esa necesidad de apearse de un pasado ya ido provoca una profunda melancolía y una sensación de, de imposibilidad. También provoca lo contrario, que es una especie como de industria del retorno, donde se supone que es posible, volves al mismo lugar de las vacaciones, volves esto. Pero uno está siempre intentando recuperar algo que sabe imposible. La vida no es más que una... Tremenda carrera hacia la nada, ¿no? Eso está claro. Y vamos nadificando cada una de las cosas que vivimos. Yo sé que uno quiere tener una versión optimista, pero te morís igual, ¿no? Entonces, me parece que este, puede ser mucho más, en todo caso, esclarecedor entender este movimiento de, de, de arruinamiento, ¿no? Este programa lo estamos arruinando que se ha vuelto, se viene volviendo ruina, después alguien lo va a escuchar en Spotify o en YouTube este, y, y bueno lo va a vivir como si hubiese pasado pero nosotros ya vamos a estar llorando me angustió entonces vamos a escuchar música como se angustió María Stenryver, Este, no hacemos una mini pausa, te parece este, querida Lali Rombola escuchando a mi amigo Damon Albarn con Tony Allen Go Back Dice Rocío en Twitter, escuchándolos hablar sobre los recuerdos y el pasado, me acordé de una frase de Luis Gluck. Miramos al mundo una sola vez, en la infancia, el resto es memoria. Uf. Angustiante, dice Rocío. Cortísimo. La verdad angustia, loco. Punto. Corta la bocha. Eh, corta la <risa> bocha. Comunidad H dice, eh, arrancó tranco, Stan Ryder en la futu. Ja, 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 ja gracias.
4: Bueno,
3: trancu. trancu. Acá estábamos, somos esto.
4: Bueno, dice por la aplicación Rosarinaza, el sábado cumple los 60 y quiero volver a cuando cumplí 40, pero con todo lo que sé hoy.
3: Y sí, y sí. Porque si no, no da, ¿viste? Volver sin saber no sirve.
4: Octavio dice, me gustaría volver a las primeras salidas que tuve con mi exnovia puntualmente al día que me enamoré.
3: Es el gran... Ahora nos vamos a meter con Hay ese un día, tema. ¿Vos
4: te acordás? Ay, yo no sé si... Recuerdo un día que digo, me enamoré, este día, hasta en este momento. No,
3: no no sé si un día, pero sí un tiempo. Yo me acuerdo de, 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 de personas con las que después se, se desamoró la cosa, de esos tiempos de, de, ¿viste? de magia. Sí. Se apaga la magia. Chao, o sea, muere. Es que la magia es falsa, en realidad, como toda magia. Estuve viendo esa película de, que vimos de... Que bueno,
4: Moonlight Magic, Moonlight, sí, de Woody eh,
3: Allen, porque sí. ahora con María somos fans de Prime Amazon ah. Video. Y nada, y está ahí, este, bueno, nada, eso.
4: Flore dice, tengo... No, no perdón, ah, que la
3: película, ah, no, me desconcentré porque me entró un mensaje. <risa> que la, la película eh, habla justamente de eso, ¿no? De hasta qué punto uno quiere creer en la magia y cuando se da cuenta... Quiere creer igual, no sí nos suelta.
4: Flora dice, tengo 33 años, me gustaría volver al primer día de primaria. Era un día soleado y todavía recuerdo la felicidad absoluta, sin nada opacando ninguna contra.
3: Bueno, este quería... No llegamos a, a tener esta canción, pero no importa, la canto yo. A nadie le importa, Agustina nos pone... Pasen la canción de las simples cosas de Mercedes Sosa que reba con el tema del día... Qué alegría que volvieron. <coughs> Qué temazo de este, Tejada Gómez. ¿La conoces? No. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. La estoy cantando como el orto. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. ¡Aguanta el corchazo! Bueno, tremendo, boludo. Eh, vamos con el audio que sigue, porque hablando de amor y de todo esto, nada mejor que preguntarle a una psicóloga de un programa de República Dominicana si ¿sí es recomendable volver con una pareja. 2016, un programa que encontró ahí La Grosa de Mariana Collante. Eh, la escuchamos.
6: Una cosa que he pensado todo el tiempo desde este encierro es yo no quisiera que volviéramos a la normalidad la normalidad es brutal la normalidad está llena de corrupción está llena de violencia, de desigualdad
1: oh.
5: porque usted sabe que el tiempo va, eh, vamos a decir que borra a veces muchas cosas ¿qué tú nos dices cuando, se, cuando es el amor lo que motiva a que esa persona vuelva, pero que la parte ya de hechos realmente
4: se deja un poquito a un lado y solamente se piensa en el sentimiento, ¿qué nos dices? el problema de esto es cuando solamente pensamos en amor, el amor puede ser herido, el amor puede eh, eh, estar de una manera que uno dice, wow, lastimó lo más importante que le di, que fue mi amor. Entonces, no, no solamente basta el amor, tiene que otras cosas, comunicarse, entenderse, respetarse y esa confianza que poco a poco porque fíjense una cosa, se va ganando poco a poco en una relación. Se pierde abruptamente y volver nuevamente a reconstruir esa confianza que se perdió es muy difícil y no todas las parejas lo logran.
3: Dale, basta, loco. O sea, un, un, un garche con un ex siempre es bienvenido.
4: Puede ser mierda, puede ser lo peor que te pase. Puedes desencadenar una cantidad de eventos y pensamientos y cantidad de cantidad de terapia el resto de tu vida.
3: Bueno, está sobrevaluado el garche entonces.
4: Bueno, sí.
3: O sea, no jodamos, un garche, ya conocés, siempre volver a garchar con quien ya garchaste, ya conocés las manias, los lugares, nada, está bueno, ¿viste? Aparte ya, como es sex, no tenés, no construís el vínculo desde el conflicto, ¿entendés? sino que estás como afuera entonces ese hola qué hace bien ah oh, pum
4: estamos hablando de un ex con quien terminaste en buenos términos
3: sí yo qué sé ¿Quién tar... alguien termina en buenos términos y, pero que, entonces
4: por qué desde el no conflicto
3: porque es un garche es solo como... un garche claro el tema es que si te enganchas con otra cosa
4: y pero si ya fue un ex hay algo ahí más allá del garche que sí. te hace querer volver yo no veo que uno pueda entrar y salir de esa como si nada, eso. Güey. Está bien,
3: estás con la psicóloga dominicana, <risa> que te juro que dice eso.
4: Pero... No, no, está bien, me parece que igual...
3: Lastimó lo más importante que le di que fue mi amor, dice. Ahora, Sí.
4: yo creo que si igual tenés ganas, hacelos, es mejor que lo hagas, digo, no te lo reprimas. Claro. Ay, yo soy militante
3: de eso. Bueno, hablando de eso... Este, Lali, vamos al último audio, al 8, donde Jimena Barón volvió con su ex, Daniel Osvaldo, en el año 2020, 23 de noviembre, y fracasó. ¿Quieres escuchar? Sí. A ver si coincide con vos.
4: A ver.
6: Veo, es que como que se la cobraron a la cobra, ah. porque ella estaba como... Tranquila, empezando esta relación con Daniel Osvaldo, contenta, feliz, le empezó a cocinar, y ahí empezaron como las críticas a Jimena, sí. cómo volvés con él, Teo. si lo denunciaste por esto, Teo, por lo otro, le hiciste la cobra, la tonta, la, la PUTA, el de todo. PUTA. De, denuncia, dijiste que no pagaba el colegio del nenio, que no iba, bueno. Empezaron las críticas, pero ella se la bancó porque estaba enganchada con él. Cuestión que un día no va que le encuentra no, a Daniel Osvaldo
0: chats con otras mujeres. No, ¿Y si bueno, no, no que Nunca le había pasado antes. Claro, nunca le había, nunca pas le había pasado. encontrarle no. un chat a Daniel Osvaldo con otra mujer. Y ahí la pasado. verdad que ella se puso muy caiduchi, no, pero estuvo triste en serio.
3: Estuvo triste en serio, porque hay formas de estar triste. Que no
4: son, porque ellos, claro. todos esos panelistas.
3: Es todo como oh. para la galería. ¿Te interesa mucho el retorno de Jimena Barón con Daniel Osvaldo? Me parece
4: fundamental para el país.
3: Entonces, vamos a terminar con otro audio, el último. Esto sí tiene que ver con vos.
4: A ver, ¿por qué?
3: Porque tiene que ver con esa edad típica por la que vos transitas con muchos amigues. De esos que te escriben y te dicen, María, no sé qué. No sé qué. Volver a la casa de los padres. Vos decís que, por ejemplo, a tu edad, te vas a vivir sola. Sí. Estás un año. Sí. Y no podés, no sé, por algún motivo volver a vivir con tus padres. Un es... corchazo.
4: No sé, igual, o sea, no me pasó.
3: Pero a priori... A
4: priori te querés matar.
3: Ok, bueno, este...
4: Hay gente que es lo mejor que capaz que le puede pasar, viste.
3: Mariana nos trajo la voz de... <risa> Le la voz. Rosetta Forner, coaching emocional. Quiero ser coach emocional. Ya lo soy. <risa> ya está. Ya sé. Gracias, María. ¡Ya lo soy! Mariana, por favor, hagamos como un nuevo, eh, un nuevo programa.
4: ¿De coaching emocional?
3: Total. Dice en su web que enseña a liderar y a llevar las riendas emocionales de la vida.
4: No, bueno, que nadie puede hacer eso. Yo sé. Sí. ¿Liderás y llevas las riendas emocionales o sea, de la vida? Igual
3: esto es el 2012. Anda a ver en qué anda ahora Rosetta Fordler. Este, A ver, ¿lo escuchamos, Lali?
0: Y esa vuelta al hogar, a ah, refugiarse, porque hay que buscar el apoyo de la familia. En eso no hay nada malo. No tiene que ser vivido como un fracaso, sino como una manera de solucionar temporalmente o de capear el temporal uno tendría que negociar por primera vez unas normas de convivencia porque son tres, cuatro o cinco adultos los que ahora van a convivir no papá, mamá y los niños y entonces obviamente esos hijos que vuelven al hogar, que llaman a la puerta de sus padres se le dicen por favor acógeme de nuevo, tienen que volver con el ánimo de que no es un fracaso, sino que es una solución. Acógeme. Dios
4: mío.
3: Qué importante es entender esto. Eh, ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Dale, este, nada. Yo nunca volví desde que me fui. <coughs> ¿A la casa de tus padres? A la, casa, a la casa de mis viejos. A la casa de mis viejes. Las veces que volví... Me acuerdo una vez... Estaba muy deprimido... Y volví y dije... Necesito que me quieran. Y dormí en lo que era mi cuarto... Tipo 15 años después. La pasé peor. ay no O sea... Hay lugares a los que no se vuelve. punto No hay mucho más... Con esto nos vamos a la pausa. Se viene la media hora final de nuestro programa. Eh, ¿Qué dice Gar eh, Sophie Cornell? Se pone a. No,
4: me escribe Garche con el ex y dice: No, lo sobrevalorado no es el Garche, lo sobrevalorado es el ex. Dice ella. Dice una persona
3: ah, creí por que... la aplicación. No, no, para mí es el Garche ¿eh? lo sobrevalorado, este, claramente. Porque si no, obvio que Alex a veces está sobrevalorado, pero si el Garche no tuviese tanta connotación, nada, es como compartir un, un café.
4: Igual, es para lo mismo. Para mí mi es lo
3: mismo tomar un café que coger con un ex Con esto, <risas> ¿Tenés el tema de Cerati Melero? La Gran Vuelta, la Vuelta por el Universo Abrirse, mezclarse,
0: saltar la medianera Devenir, jugar, patear los dogmas Demasiado humano Escribir en el aire Le damos la bienvenida a nuestra
3: productora, general y columnista estrella Mariana Collante
1: Mariana.
6: Si no canta Caetano no es la columna,
3: no es la columna de siempre. Pero no es, la, no es la columna ahora No o sea, bueno,
6: empieza, empieza a hacer la columna, se empieza a configurar la
4: columna
3: Sacá, sacalo lo de Caetano, Lali. Todavía no empezó la columna de Mariana. Ah, le,
4: la le damos a... la bienvenida a Le
3: damos la bienvenida a Mariana. Pero no a la empezó, columna. Pero... ¿Salió? Sí. Ahí está. Bien. Cobre
6: Caetano, <risa> lo haces decir con todos los instrumentos.
3: <risa> Ali, ahora vamos a hablar de. Claro. En cinco minutos te pedimos la. la... Eh, la, cortina, la cortina la cortina este eh, ¿todo bien Marían?
6: todo bien todo bien
3: ¿cómo fue el verano?
6: Eh, complicado pero bueno acá zafando qué sé y yo y
3: problemitas ¿viste? y
6: problemitas ¿Y, problemita?
3: <risa> <risa> ¿y cómo está eso? ¿mejor?
6: más o, sea, o menos <risa>
3: <risa> más o menos es un no
6: <risa> es un no elegante ¿viste? <risa>
3: Bueno, te quiero contar que desde este año tenemos el auspicio del Grupo Planeta. Muy bien. Este, hay unos libros que me mandó el Grupo Planeta que están en la radio, espero que nadie se los mm. chafe. Mm. ¿Sabés lo que es chafe, María? ¿El, el, ¿El verbo?
4: De robo. Sí. Derivado de ahí, ¿no?
3: Pero es, es viejo, ¿no? Eh, que no me lo chafe. Me
4: chafe esto. Yo lo he usado.
3: Y tengo, es cierto, tengo entendido... Que este, vienen de a dos, uno para mí y otro para sortear. ¡Apa! Con lo cual, bueno, de acá el lunes que viene vamos a tener un poco idea, pero este, va a estar bueno sortear todos oh, los lunes. Yeah. Agradecemos al Grupo Planeta el apoyo a, al programa Demasiado Humano. Y este, les cuento que todos los lunes vamos a estar comentando distintos libros. Eh, saben que Planeta además este, Tiene muchos sellos El sello Tusquets, el sello Paidós O sea, la verdad que hay Un montón de libros buenísimos eh, Y este, Vamos a empezar igual el lunes que viene Pero contarles que Todo el mes de marzo Lo vamos a dedicar a libros Escritos por mujeres O con temática feminista ¿Por qué?
4: Porque el marzo es El mes
3: de la mujer no ¿Ves de la mujer. No, no. Bueno,
4: hay como Pero es el 8M, de, 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 el 8M,
3: ¿no? El 8M. De la épica, de más sí. de todo. Hay paro, ¿no, Mariana? El 8M. Parece,
6: parece que hay paro.
3: Sí, tal cual. Pero este, vamos a ver finalmente paro de mujeres ha habido en los últimos eh, años. De hecho, eh, me acuerdo el año pasado que hicimos el programa con Iván, allá desde el estudio, y creo que estaba Diego en la operación. Eh, veremos que, cómo, cómo va a ser este lunes, y, y bueno, tenemos unos libros, Marian, que nada, te quería, quería que estés porque los vas a envidiar básicamente <risa> vamos, a terminar, vamos a terminar negociando con vos, a ver cuál, porque por ejemplo el lunes que viene voy a hablar de Quemar el Miedo que es el, el, el manifiesto que acaba de sacar Planeta del colectivo Las Tesis
6: Ah... Interesante este,
3: Tremendo, tremendo este Como además en, en Chile no Como sí. surge fuertemente El movimiento va, Vamos a, a, a estar hablando de este libro Y este También durante el mes de marzo Del de, libro que sacó eh, Paula Mafía Que se llama Verso eh, Carne de Cañón De Victoria Herrera Y eh, un librazo que se lo voy a prestar a María, que se llama Diario de una Princesa Montonera.
4: ¿Qué? ¿Cómo lo ah. no tengo ya en mis manos?
6: De
3: Mariana Eva Pérez Librazos. ¿eh? Con mucha... Lo leí
6: el de Mariana Eva Pérez, me encantó, es muy divertido eh, y tremendo, es tremendo ese libro. Lo necesito. Lo tenés que leer María, es muy para vos. Bueno, Me voy a chafar
3: esa Bueno, eh, le damos las gracias y la bienvenida Por acompañarnos este año Al Grupo Planeta Y lograr que también este programa digamos este, Siga más vivito que nunca Y ahora sí, le damos este, Inicio a la sección de Mariana Collante Otras palabras
1: Nada de esa
3: Hola Mariana,
6: hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Me sorprendieron.
3: ¿Qué onda? ¿Qué nos trae. Bueno,
6: te traigo para esta columna. Primero vamos a aclarar que este año, en otras palabras, voy a ampliar el espectro y no solo voy a recomendar libros, sino que comentaré alguna que otra película documental, traeré algún debate que ande ahí dando vueltas por las redes y haré entrevistas. Por supuesto, todo vinculado al mundo de la literatura, la oh, poesía mira. y coso. Hoy vamos a comenzar por una gran poeta que se llama Mariela Gouric, que editó en 2019 la novela De dónde Viene la Costumbre. Eh, en un segmento de la charla hablamos de ese libro, pero también de las diferencias entre crear un texto narrativo y una poesía. Y como veníamos hablando recién, teniendo en cuenta que el lunes que viene es el 8 de marzo, Mariela Gouric escribió y leyó para nosotros, nosotres, un poema que se llama Mis Preferidas. Así va a empezar el audio de esta pequeña entrevista. Eh, y esta poesía está dedicada a todas las personas que se sientan incluidas en ese día de lucha que es el 8 de marzo. Así que les invito a
2: escuchar el audio. Vamos. Que vivan las zorras, las negras, las putas, las rubias teñidas, las que invitaron con su desobediencia, a que la violencia les rompa la jeta y aprendieron a sanar sin dejar de retobarse, las que no aguantaron, las que duermen con pastillas, las atorrantas, las que no cocinan, las que se dejaron caer al piso, las que trabajan cama adentro, las que tienen verga, esas, por favor, que vivan, las que casi cuando se la estás poniendo se te ríen, te dicen, no, no quiero a las que putanean tranquilas, vida larga pero muy larga, ¿qué digo? larguísima, a las que se arrancan los fetos con pinzas, para esas que tuvieron miedo y se fueron lejos, a pedirle permiso a la distancia y a las ciudades grandes de ser así, tortas marimachos, camioneras, bocas sucias de cloaca, mal habladas, mal vestidas, mal peinadas, las que no sirven aunque hagan... Esas que vivan, futboleras que se hermosean bajo el naranja con que las baña el sol en un atardecer de campo dulces con el viento suave entre los yuyos son espigas para estas que se besan entre ellas vida que se fabricaron una concha vida y que desafían nunca voy a parir no no desafían siempre voy a ser madre vida las más turras de todas que vivan las que conocen el peso de un puño de varón porque usaron el cuerpo de balanza, las que se pusieron unas lindas siliconas que tal vez algún día salvarán a sus corazones de las balas, las que se cuidan entre ellas, las que lloran la esclavitud de sus madres saliendo a bailar, acostándose o de paradas, las que cobran, las que se regalan, que vivan las que se contagiaron, las que se masturban, las que envejecen humedecidas, sin forma y hermosas que vivan, expulsadas de las mesas familiares, mandadas a tapar estas que son las peores, que vivan aunque las haya atrapado la muerte, que vivan con sus manos hermosas, venosas y gruesas como pijas, las del resentimiento y la bronca, las que no transaron con el perdón, esas por favor que vivan por vagas, por gordas, por yeguas, por chorras, por chantas, por burras atrevidas. Preciosas nunca falten, nunca cedan ante las promesas de la mansedumbre, ni se acobarden ante el cansancio y el costo de todo esto que son. Vivan ustedes por todas las otras, que todavía no se enteraron, o no les sale, o no se animan, y si mueren, que una procesión de todas nosotras las abrace, las llene de flores y las llore y las nombre tan fuerte y tan alto hasta resucitarlas.
6: A veces se intenta delimitar qué actitudes son feministas,
5: qué actitudes no son feministas y vos pues ahí lo que nombran son un montón de personas que no entrarían en sí, las categorías. o ¿Quiénes forman parte del feminismo? ¿Quiénes pueden ir a la marcha, no? Es un poco eso, a claro. la marcha, ¿no? Del 8M. Este poema yo lo escribí eh, para un 8M del 2018. Y yo en ese momento fui nombrando a algunas personas que tenía cerca o eso, fui tratando de ponerlas allá dentro de, del poema. Sobre todo las que son víctimas del femicidio, del travesticidio, ¿no? El poema habla de eso, agrupa eso también. La idea es, como decía Ruiz, la vida larga a estas existencias, a estas identidades, entre las cuales también me incluí, incluí a mis amigas, amigues, traté de pensar como un abanico muy amplio de posibilidades de maneras de vivir, desobedeciendo, ¿no? Es como, como que el poema no quiere dejar a nadie afuera, es verdad. ¿Y el feminismo sería un poco eso también? Cuando me enteré que podía nombrarme como feminista, que fue hace unos años, leí una descripción de feminismo en un libro de Val Flores. Ella nombra el feminismo como si fuese un movimiento que lucha contra las desigualdades, todas las desigualdades. No piensa el feminismo como, bueno, mujeres y varones. Y yo pensaba entonces que el feminismo era realmente un movimiento que venía a traer mucha justicia sobre el mundo. Entonces creo que ese es un buen feminismo, ¿no? El que se duele o el que se indigna o, el, o, o quiere hacer en general sobre la desigualdad. No solo la de género. pero había pensado así, de manera como muy amplia. Por eso en este poema creo que también... Se piensa como, bueno, no sé, la, la que duerme cama adentro, la que se deprime, ¿no? La que no, 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 ni lucha, la que no se enteró, la que no puede, no se anima, es como, bueno, esas identidades, les desea eso el poema, les desea una vida larga. Con respecto a la novela, la primera novela que escribiste, sí. eh, de dónde viene la
6: costumbre, Ahí hay varios temas, ¿no? Uno es la violencia, la familia. Conta un poquito de qué se trata el libro por si hay gente que no lo leyó.
5: Es la historia de una familia obrera. Está situada en algún lugar pequeño del sur de Argentina. Y bueno, y es la historia sobre cómo esa familia está construida en relación a la costumbre, a lo dado. Las diferentes voces de la familia van como revisando el relato familiar. Y ahí aparece la historia del padre como obrero, una familia que se construye en relación a la fábrica la iglesia evangélica aparece como un lugar de, de, de apoyo al, y de, de búsqueda de cambios a esas violencias dentro de, de, de la familia que está inscripta en un orden patriarcal lo que les sucede a todos es que están ceñidos a un mandato no tienen sus pequeños movimientos tienen sus intentos tienen sus amagues, están, tienen sus frustraciones nadie es Puro en la novela, nadie es realmente bueno, nadie es realmente malo, nadie es víctima. Realmente, todos están eligiendo estar ahí, a la vez no nos pasa a todos en un punto. No más o menos, uno puede lidiar o no con ciertas cuestiones y puede elegir, pero tenés
6: un rango medio corto de elecciones.
5: Sí, y también a veces decías mucho de eso y el día que te abren la puerta, decís che, me quedo <risa> porque quién voy a quién soy afuera de todo esto. La costumbre finalmente te gana. Pensás que no sé, que te vas a morir en el, estando en un lugar y el día que decís, che, hoy te vas, decís, ahora me muero si no estoy acá, porque la costumbre te ganó, te moldeó el cuerpo, te moldeó la, las ideas. La costumbre como práctica de, de hacer, de estar en un lugar de cierta manera. ¿Qué
6: laburo hiciste con respecto a tu escritura en este cambio de haber escrito tanto tiempo poemas, de haber publicado sí, a, a la
5: escritura más? larga o más espesa de la novela. Tenés mucho tiempo para mostrar mucho o para mostrar poco, tenés mucho tiempo adentro de la narrativa o de la novela. Me tuve que aceitar en entrar en ese tiempo y tener esa paciencia. Lo que a mí me sirvió mucho de la poesía es una manera de usar el lenguaje, que sé que es más afina a la poesía o es más esperable dentro de la poesía y no por usar el lenguaje de manera bella. Tiene más que ver con tener un ritmo adentro y una capacidad de invención ¿no? del lenguaje para que la palabra se ajuste todavía más. La novela tiene mucho ese trabajo. Hay algo que
6: dijiste con respecto a la poesía, que tiene una manera y unas, unos tiempos totalmente diferentes. ¿Tiene que ver con cierta que
5: Un poema súper largo, súper trabajado y súper construido. Pueden ser horas y unos días de trabajo. Una novela puede ser años. En un poema podés estar años con el mismo poema porque volvés, lo corregís, pero no es que lo seguís escribiendo. Tiene otro tiempo interno la narrativa. Tenés que conectar mucho con eso. Es lo más difícil de escribir. Para mí lo más difícil de escribir es conectar con eso. Mucho, todo el tiempo. En vez de ir en el colectivo y pensando qué voy a comer hoy pensás dónde escribí, hasta dónde, qué me falta, qué le dijo, cómo se debe haber sentido. Es como, tenés que estar ahí adentro, tenés que estar ahí adentro mucho. Un poema lo, lle lo llevas a una marcha, lo pasás por WhatsApp, ¿no? La poesía es como una delincuenta total. <risa> es una turra la poesía. A mí me gusta eso de la poesía. Tiene eso, tiene también otro tiempo para compartirse, se trafica. Las novelas le pido otro tiempo también a, a, a quien la va a leer.
6: Bueno, ahí estamos escuchando a Mariela Gouric ah, la encuentran a ella en las redes como Marie Gouric Marie Gouric eh, publicó sus libros de poesía que son Tramontina, Botafogo y Un método del mundo eh,
3: y la Bien sí. cómo se escribe, eh, porque bueno, hay gente que por ahí no está viendo las redes, pero ya hay un montón de gente diciendo gracias por el poema, estaba triste y me alivié, dice Laurita Rosari Gacina. Eh, Uruguaya dice, ¿de quién es el poema? ¡Qué hermoso! Muy buen programa, gracias por volver, pero este, contanos bien de quién es y con quién estuviste hablando.
6: Bueno, Marie Guriks se escribe Marie Gouric, -I -I G-O-U-I-R-I-C... Eh, así la encuentran en las redes sociales, eh, bueno, ella es escritora, es poeta, como ven, y escribió una novela, por, lo, por ahora es la única que tiene, que la escribió hace dos, tres años. Eh, de los libros de poesía, bueno, eh, nombre Botafogo, Un método del mundo, que editó Blat y Ríos, seguramente esa es la más fácil de conseguir, ese, ese texto, porque Blat y Ríos es una editorial independiente, pero es un poquito más grande. Eh, ¿Qué más? Nació en Bahía Blanca, nació en el 83
3: y... nació bueno. no, si en el 80. <risa> sí, eh, buenísimo, Marian, estuvo buenísimo. Buenísima la entrevista, buenísimo escuchar este el poema. ¿Cómo se llama el poema? Eh, mis preferidas.
6: Eh, bueno, qué, qué bueno que le haya gustado a la gente que pues. ya estén respondiendo como ah, me hizo bien, y qué sé yo, bueno, de eso se trata también la poesía. Obvio.
3: Y escúchame, ahí das curso este año, ¿no?
6: Sí, a mí me pueden seguir en Instagram como Mariana Collanzi, hasta el jueves, este jueves se pueden anotar en un curso que estoy dando sobre narrativa, en realidad es tres cuentos que tienen un eje común que son las criaturas, entonces vamos a tocar un texto de Liliana sí, otro de Carson McCullers y uno de Santiago Losa. y en la última edición, que es el texto de Santiago Losa, va a estar el mismo autor charlando con nosotros. Así que bueno, si ah, tienen bueno. ganas, si les interesa, eh, me pueden escribir a marianacoyante.com.
3: Gracias, mariana impecable. Eh, otras palabras de hoy. Este, ya vienen los dos ganadores eh, que van a estar compartiendo desde no mañana, el otro martes, <coughs> las cuatro clases de mi curso de filosofía sobre la otra edad. Pero María tiene algo para decirnos.
4: Así es. Bueno. Porque
3: también tenemos otros acompañantes además del grupo Planeta que auspician y hacen posible nuestro programa.
4: Exactamente. Eh, nuevamente, este año en Demasiado Humano te vamos a estar contando las novedades del sistema universitario. Argentino a través del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional que fue creado en 1985 y tiene funciones esencialmente de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. superior. Encontras más información en cin.edu.ar. Y por otro lado, nos llegan noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. La Universidad Nacional de Quilmes lanza las becas Transformación. El programa está destinado a garantizar el acceso y la continuidad de los estudios de las personas trans, colectivo que está atravesado por un contexto de exclusión y marginación. La Universidad de Quilmes ha construido una trayectoria desde distintas instancias institucionales en la defensa, promoción, debate y reflexión sobre problemáticas relacionadas con los derechos de las mujeres, identidades genéricas no binarias y contra todo tipo de violencias y discriminación, Encontrás más información y consultas en becastrans.unq.edu.ar
3: Buenísimo, bueno, se nos fue el primer programa ¿Feliz?
4: Tremendo, ¿Contenta? sí, re... Tenía muchas ganas de volver,
3: de verdad Yo también, los extrañaba un montón Aparte nos escribían, pero... Un bocha. montón, ¿cuándo
4: vuelven, eh? ¿Cuándo vuelven, la que te tu madre?
3: Este... Hay ganadores ¿Hay ganadores? Sí,
4: ¿Quiénes? hay ganadores del curso Filosofía del Otro. Por Twitter gana María PDB que dice, me gustaría volver a las fiestas de fin de año en las que no me daba cuenta que estaba todo podrido en mi familia y esperaba las fiestas y el comienzo de las vacaciones en lo de los abuelos todo el año. Creo que era feliz.
3: Te espero, María. Se
4: va a comunicar la producción contigo a través de Twitter y por la... ...ha ganado Martina G... ...que escribió... ...quisiera volver a mis 10 años... ...iba a la mata de la plaza y mi papá me preguntaba... ...a qué nube quería llegar... ...se la señalaba y me amacaba fuerte... ...Martina G por favor... ...manda un mail a Demasiado Humano... Arro... Ay, ...perdón... ...Demasiado Humano Ok... Demasiado humano okay arroba ...así coordinas tu acceso...
3: ...me voy a bañar... Que me tengo que ir a,
4: a bañar, sí.
3: hacer el programa... ...Desiguales desde la TV Pública... ...a las 10 de la noche... Gente, María, un placer, este, Sophie Cornell, abrazo, Iván Santarciero, Lali Rombola, un gran beso, este, Mariana Collante, grosa, este, nos vamos con Café Tacuba, Café Tacuba, Café Tacuba. Uh. Volver, no a empezar, a comenzar. Me encanta. A mí también. Nos vemos el lunes que viene, 8 de marzo. Esto es Demasiado Humano en la Futurrosca.